0: Você está ouvindo o Innova Cast. Olá, eu sou o Renato Cruz e este é o Innova Cast. Hoje nós vamos conversar a respeito de digitalização e colaboração. Está aqui comigo o Paulo Osamo, diretor de consultoria em tecnologia da Accenture. Tudo bem, Osamo?
1: Oi, Renato, tudo bem? Prazer estar aqui.
0: Tudo certo. E também Eduardo Salvio, Head de Google Cloud Enterprise. Tudo certo, Salvio?
2: Tudo em ordem, Renato. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço.
0: Samu, hoje a gente vive um momento de muita automação e que ao mesmo tempo as pessoas esperam um atendimento personalizado, não só de acordo com o perfil delas, mas também com o contexto que elas estão vivendo no momento. Como é possível conciliar essas duas tendências?
1: Então, Renato, é interessante porque nós temos um estudo, que é um estudo que se chama Tech Vision, e a gente lança ele todo ano. E esse ano, no ano de 2020, a gente está dando foco muito em cima do valor das empresas. Né? E, e acho que tem uma, uma diferença aqui importante. O que, que é um valor percebido pelas pessoas versus o valor que a empresa quer entregar no sentido do importante para as pessoas. Então, é valor versus valores, vamos colocar assim. Então, tem uma coisa que é como ganhar dinheiro com isso, mas, ao mesmo tempo, como respeitar o valor das pessoas, que elas entendem como importante. E, nesse ano, são cinco tendências, você tocou justamente na primeira, que tem a ver com a experiência, a pessoa no centro da experiência. E o que a gente tem visto cada vez mais é justamente soluções e, talvez, colocar assim, um contexto em que as pessoas, elas têm que estar cada vez mais empoderadas e como é que você consegue dar não só uma personalização, mas principalmente como é que você consegue dar uma experiência realmente contextualizada. Um exemplo que eu gosto de dar, um case super legal de uma empresa de cruzeiros, né? apesar que é um momento um pouco mais difícil para as empresas de viagem que a gente está vivendo agora, mas nessa experiência o que a gente fez? A gente colocou mais de 3 mil sensores ao redor desse cruzeiro e a pessoa, desde o momento do check-in, enquanto ela vai passando a sua experiência, seja ela um casamento, uma lua de mel, ou então um aniversário, aniversário dos filhos, cada um tem uma, uma expectativa diferente. E a gente conseguiu customizar mais de 5 mil experiências diferentes para essas pessoas. Então, você vê que cada vez mais o uso da tecnologia para você poder trazer mais esse tipo de personalização é algo que é uma grande tendência e cada vez ela vai te ver mais no dia a dia. E eu acho que é super legal o, o Salve estar tá aqui com a gente nessa conversa. A gente já se conhece há muitos anos e, e o Salve hoje, desse papel que ele tem, eu até queria entender qual que é a sua percepção do papel aí do Google. Como é que vocês têm visto isso também, essa questão da experiência das pessoas?
0: E também explica aí para a gente o que computação em nuvem tem a ver com esse contexto.
1: Eu acho que você
2: deu um exemplo fantástico, Samuel. E, Renato, eu vou conectar as duas coisas, porque um ponto fundamental hoje é você tá criando esse tipo de experiência que o Paulo falou, mas com o contexto do momento que o consumidor está vivendo. Então, a importância de você entender a jornada do consumidor, e hoje você tem todas as informações de como o consumidor tá, onde ele está, que horário ele está tendo necessidade de determinado produto, e as empresas ainda elas fazem as ofertas fora de horário. Mas o um ponto de nuvem, que para mim é fundamental nessa parte do eu na experiência, hoje você precisa juntar os dados de onde que o consumidor está e o que, que ele está fazendo naquele momento com o produto que você quer ofertar, mas tem um ponto fundamental, que é a micro mudança do consumidor. Hoje as empresas poucas estão usando o poder da nuvem para contextualizar para o Renato, para o Salvio, para o Samu fazer informações que as empresas têm, mas elas não estão usando. E o diferencial da nuvem é tratar esse volume de dados processando em alta escala, porque em 10 minutos muda o que o Renato estaria fazendo numa segunda-feira de manhã, pode ter que um acidente, 15 minutos depois ele mudou a rotina dele. E as empresas não estão tendo essa perficácia, e para mim é onde é a diferença, Samuel respondendo que você e o Renato me perguntaram.
0: Eu queria saber de vocês o que inteligência artificial tem a ver com esses temas que a gente está discutindo aqui.
1: Falando de, de inteligência artificial, e a gente acaba entrando numa segunda tendência do trabalho que a gente faz na visão de tecnologia, esse ano a gente discutiu bastante a respeito se deveria entrar como tendência. Afinal de contas, a gente já fala sobre inteligência artificial há, há muitos anos e o que muda olhando para frente. E a verdade é que quando a gente olha a aplicação da inteligência artificial, esse processo de entender experiência, entender o cliente, fazer uma, um processo mais proativo de poder saber o que vai ser as tendências e as próximas ações, a gente vê que, na verdade, hoje se usa muito pouco. Se usa no aspecto de entender a voz, se utiliza muito no aspecto de interpretação de imagem, mas, efetivamente, a gente vê muito pouco na tomada de decisão, a gente vê muito pouco na integração entre o ser humano e a máquina da inteligência artificial, qual o papel de cada um nessa história, né, num processo de negócio. Então, a gente entende que agora, cada vez mais, a tecnologia está em posição e as empresas sempre cada vez mais confortáveis em atuar e trabalhar em conjunto essa separação, ou separação não, colaboração do que é o papel do ser humano com a inteligência artificial. E, mais uma vez, eu diria que hoje nós somos viciados em inteligência artificial e não sabemos. Quando a gente faz uma pesquisa ali, e vou citar mais uma vez o Google, que é o, talvez um dos pioneiros, talvez a maior referência, você faz uma pesquisa ali, tem uma máquina por trás que é o que transformou Google nessa potência, porque é o conhecimento e interpretação do que é, a gente deveria estar fazendo, nossa intenção de busca, vamos colocar assim, para ele vir com as respostas.
0: Salve, o que você tem visto assim, de aplicações interessantes de inteligência artificial, além de reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem?
2: Eu vou contextualizar, acho que o Osamu tocou num ponto, Renato, super importante. A gente tem uma solução chamada Conta Center AI que é uma forma de você atender seus clientes de uma maneira excepcional, conectando a parte de inteligência artificial que permite que os clientes usem linguagens naturais, mas auxiliando os agentes humanos em parte mais complexa. Então, ele faz um atendimento mais personalizado e intuitivo desde o primeiro olá que ele fala. O olá seja por um chat que ele está falando, numa URA, e até quando é a transferência por um atendimento humano. A inteligência artificial, ela vai auxiliando o humano a dar uma melhor experiência para o consumidor. Esse plantão de exemplo de quem está fazendo isso, a gente tem um caso no Brasil que a gente fez com a B2W, que eles utilizaram uma das tecnologias que faz parte dessa solução de contact center, que é AI, chamada Dialogflow, e ele permite, que ele crie interface, seja em aplicação móvel, seja num site, seja numa aplicação e eles, eles estão utilizando tanto toda a parte da solução da B2W, americana, submarino, shoptime, eles adotaram sua solução para criar um assistente virtual capaz de conversar mais natural com os clientes. E o, o Samuel falou um ponto, e a gente tem conversado com vários clientes sobre isso, é como que você conecta a inteligência artificial com o atendimento humano. Habilitando o atendimento humano dá uma melhor experiência de contexto para o usuário,
0: para o consumidor. O Samu, lá no relatório de vocês, tem, no começo, que não é nem uma das tendências, mas essa expectativa das pessoas em relação à tecnologia. Como que você vê essa questão do que as pessoas esperam e do que as pessoas recebem de soluções tecnológicas?
1: Eu acho que há, cada vez mais, quando você compra alguma coisa, produto, ele vem com software embarcado. Né? Cada vez mais... É. A gente não compra só o hardware, a gente compra o software junto. A gente tem uma expectativa de vir um software que ele vai ser atualizado, que o produto vai melhorar, que ele vai se conectar, que ele vai entender o que a gente fala. Então, o software ele tem que estar sempre embarcado e o produto, que era é um produto físico, ele acaba virando um produto inteligente e sempre em beta. E um exemplo que eu gosto de dar é uma empresa que faz alto-falantes, uma empresa famosa, e que ela anunciou mês passado que os alto-falantes mais antigos que ela tinha no mercado ela ia deixar de dar suporte, ela ia deixar de atualizar o software, que inclusive esses, esses antigos não iam se mais se conectar com os novos. E a proposição dela foi o seguinte, olha, vai lá, pega uma barreta e destrói, e manda uma foto, que eu te mando um crédito, se eu comprar um novo. Você imagina a confusão que isso causou, as pessoas se sentiram extremamente ofendidas, né? afinal de contas vai contra os valores ambientais que você manter e tentar reutilizar a reciclar, e depois de uma semana esse CEO dessa empresa tem que voltar atrás, continuar dando suporte dizendo que não vão fazer esse tipo de ação, que na verdade o produto ele continua sendo bom, um produto de qualidade ele, vai que continuar, ele talvez não continue tendo novas atualizações, mas que ele vai fazer parte do ecossistema de produtos, então isso representa bem essa questão valor versus valores então para uma empresa ela está interessada é claro, em girar o seu estoque, vender mais, mas os valores das pessoas têm que ser levado em consideração é o que a gente está vendo cada vez mais hoje em dia.
0: Eu lembro que faz um tempo já saiu uma reportagem de um robô doméstico lá nos Estados Unidos que a empresa estava saindo do mercado e as pessoas muito tristes que era como se aquele robô doméstico fosse morrer. Né?
1: É, é de verdade quase que um animal de estimação. E aí você já está avançando para uma quarta tendência que tem a ver com os robôs à solta. Os robôs vão sair da manufatura, de dentro das indústrias para estar muito mais presente no nosso dia a dia. E acho que alguns aqui que estão nesse podcast, com certeza, muitos até, já devem possuir aí o seu robozinho que, que faz a faxina ali, que limpa, pelo menos aspira né a sujeira. E, e eu era muito reticente de comprar, porque eu sou alérgico, mas é, o robô, eu comprei um recentemente, ele está muito mais eficiente. E a gente vai ver cada vez mais né, essa questão de robôs em casa, drones, para a questão de médicos e remédios. Acho que um dos grandes desafios... Você assumir essa, esses robôs assaltos que cada vez vai fazer parte, cada vez mais do nosso dia a dia. É, eu estava vendo uma. uma só uma, um comentário adicional: estava vendo uma, uma reportagem de um rapaz que estava vendendo na, na Deep Web, né, nessa, nessa rede assim, dos hackers, mapas da casa das celebridades americanas. Como é que ele consegue saber o mapa da casa, de como é o quarto, quantos quartos são, é que ele conseguiu hackear. O robozinho lá de aspirador de pó, para onde o robôzinho andava, ele tinha um mapa da, da, da casa de cada uma dessas pessoas. Então, para você ver onde chega a questão de segurança e os desafios que trazem para o futuro.
0: Salve, como que você vê essa questão aí de computação de borda, computação em nuvem, relação entre os objetos e os servidores?
2: Eu acho que é uma realidade o que o Osamu falou, né? só pegar o volume de dispositivos que crescem e só vão ampliar, se a gente pensar que a gente está breve entrando na rede 5G pela frente, isso só vai aumentar. Mas eu, eu acho interessante, recentemente eu tive um cliente nosso que usa toda a parte de inteligência artificial e de machine learning para identificar padrões de dois e obter dados de linhas de produção das fábricas para gerar insights, que é a Fiat Chrysler, que é a FCA, e eles, além disso, eles usaram a parte de tecnologias para melhorar a colaboração dos funcionários. Conectando com o Osamu falou, né, a parte de cyber security, de cyber crime, de fraude, esse é um ponto fundamental. E a gente tem tecnologia, por exemplo, a gente está com muita gente trabalhando em casa agora. Imagina que tem gente hoje acessando wi-fis em casa, como que você coloca tecnologias para todas as pessoas que estão colaborando de casa, trabalhando remoto, igual nós estamos agora, e você identifica comportamentos diferentes que podem ter, estar fazendo ataques de segurança. Essa tecnologia a gente já tem ela trabalhando há 10 anos e a gente está trazendo para o Brasil que interessa exatamente esse ponto que vai ajudar as corporações com tecnologias em nuvem a identificar comportamentos que sejam desde os seus funcionários até comportamentos em internet banking e mobile banking que você tenha com um, um características de detecção de fraude e tem um ponto que é chave nisso, né? Você consegue se antecipar mais, por exemplo, o um exemplo que o Paulo deu da Deep Web? É como que você capta mais esses dados e você ter um poder de processamento muito rápido para você não ter um ataque que está acontecendo dentro da sua empresa e você não está sentindo. Hoje, as empresas elas não estão tirando todo esse proveito. E esse é um ponto super-chave nessa transformação digital que a gente está falando, pensando do aspecto do consumidor e do seu colaborador Tecnologias que te habilitam isso. Então, a gente já, já vê sistemas que a própria Accenture desenvolveu para bancos, porque os sistemas de detecção de fraude, eles não estão permitidos para as realidades atuais. Você tem que trazer mais variáveis e processar mais rápido. E o custo fica inviável você processar. A capacidade computacional na maior para as empresas, ela não existe e nas que existem, se você juntar todo o volume de dados, ela fica inviável. Então, acho que eu juntei algumas coisas do que a gente comentou, dos robôs com inteligência artificial e segurança.
0: Eu sou o Renato Cruz e este é o InovaJorcast. Este episódio foi gravado de maneira remota, por causa da pandemia que estamos vivendo. Conversei com o Paulo Osamo, da Accenture. Muito obrigado, Paulo.
1: Obrigado, Renato. Foi um prazer.
0: E também com o Eduardo Sálvio, do Google. Muito obrigado, Eduardo.
2: Obrigado, Renato e Paulo Samo. Um grande prazer e obrigado pela oportunidade. E
0: obrigado também a você que ouviu este episódio. E até a semana que vem. Você ouviu o Cash?